0: Direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa, que devem sempre ser lembrados. Está no ar o DebaCast Personalidades.
1: Olá galera, eu sou o Sandro e está começando o DebaCast Personalidades e hoje falaremos sobre Heron de Alexandria. Como esse é o primeiro episódio dessa série, ela vai ser um pouquinho diferente lá do DebaCast tradicional, onde a gente vai abordar a história de uma personalidade que contribuiu para a tecnologia. Então, veremos aí ao longo dos episódios grandes nomes da informática, da engenharia, matemáticos, físicos... Pessoas que contribuíram para a tecnologia ser o que é hoje e o que poderá ser amanhã também. E aí, junto com a história, traremos aqui um convidado, de preferência alguém da área da personalidade... Antes de falar de Heron de Alexandria, vamos falar aqui do nosso engenheiro convidado, Guilherme Andrade, do Papo de Calçada e do Volt Ampere Podcast, a pessoa pelo qual já dividi aí alguns meses, anos de podcast, de bancadas, comentando sobre tudo, música, política, filme, série, coisas da vida. E aí hoje eu vou conversar com Guilherme Engenheiro... <risos>
0: essa personalidade que quase não é vista na podosfera né, Guilherme engenheiro, porque eu falo de tudo um pouco, menos de engenharia. Bom Guilherme,
1: fala um pouquinho aí sobre a sua formação,
0: quem é o Guilherme engenheiro? Bom, eu sou formado em engenharia de controle e automação, formei em 2014, logo depois eu segui para o mestrado em modelagem computacional, Fiz dois anos de mestrado, então 2017 eu terminei o meu mestrado. E atualmente eu estou trabalhando na área de manutenção eletrônica, como engenheiro, como técnico também, porque eu fiz eu tenho uma formação pelo SENAI em eletroeletrônica, então eu tenho um conhecimento básico ali de eletrônica de bancada. Então eu estou nessa área. Terminei, entrei na engenharia querendo ser engenheiro de automação programando CLP formei engenheiro querendo ser professor de ensino superior, fui fazer o mestrado, terminei o mestrado fui trabalhar com eletrônica, que é uma coisa que eu nunca quis fazer, mas é oportunidade, né? no Brasil a gente não pode desperdiçar oportunidade, então estamos aí trabalhando, graças a Deus e tá dando tudo certo por enquanto é mais ou menos isso sou da área de automação e tendo a automação, a gente fala, né, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de mecânica, um pouquinho de civil, um pouquinho de elétrica, um pouquinho de computação para juntar tudo lá na frente para fazer os projetos.
1: Eu também não fujo tanto assim na área, né? Sou formado em gestão de tecnologia da informação.
0: É, tá tudo ligado, né? Essa área da informática, é. a gente acaba tendo que saber de tudo um pouco para poder atuar, né? Porque a informática ela vai atuar em todas as áreas.
1: Bom, aqui, para a gente definir aqui quem foi Heron de Alexandria, eu vou surrupiar aqui o texto do professor Eziel Vieira, onde ele escreve que Heron de Alexandria nasceu no ano 10 d.C. De e faleceu no ano 70. Heron de Alexandria foi um sábio matemático e mecânico grego. De acordo com o historiador John Hugerford Poling, ele considera que Heron viveu no século III, e um fato interessante é que o Heron ele só foi considerado as suas atividades lá pelo ano de 62. Ele é conhecido especialmente por uma forma que, que, de cálculo do triângulo que leva o seu nome e seu trabalho mais importante no campo da geometria foi um livro intitulado A Métrica. Mas esse livro ele permaneceu aí desaparecido durante muitos anos e ele só foi encontrado em 1896 era conhecido por ter inventado mecanismos para provar a pressão do aço dos copos. E ele ficou conhecido na história como o criador do primeiro motor a vapor. Bom, a gente estudou lá no ensino fundamental aquela fórmula básica do cálculo do triângulo, onde a gente multiplica a base pela altura e divide por dois. O resultado dessa conta vai ser a área do triângulo. Entretanto, a fórmula criada por Heron de Alexandria, ela considera os três lados do triângulo. Na fórmula dele, vai ser o radical de uma multiplicação entre o semiperímetro pela diferença entre o semiperíodo e cada lado do triângulo. <risos> É, é, é mais
0: fácil calcular pela, pela fórmula da, da divisão, né? Da base de vezes a altura. Porém, essa fórmula do Heron, ela não considera a altura. Isso, isso é uma diferença, porque é, se você não conhece a altura de um triângulo, a gente tá falando de, de, né, da época do, dos gregos, né? Era muito mais fácil você medir o lado do que você medir, no caso, essa altura aí, porque você vai ter que achar... É, a perpendicular né, da base para encontrar a altura, então isso é tudo mais difícil. Considerando só os lados, claro. você faz você esse, faz... esse semiperímetro, né, que se você se calcula se... o perímetro, que é a soma de todos os lados, e divide por 2, e faz a diferença entre esse semiperímetro e os lados. É, assim, Para aquela época devia ser até mais fácil de calcular. Você não precisar achar perpendicular do triângulo, né, da figura geométrica. Mas hoje em dia não Porque pra gente já é ser com um transferidor Por exemplo, você já acha A perpendicular de, de qualquer Altura de um triângulo Então é bem interessante, essa fórmula não conhecia
1: O interessante dela é porque se aplica a qualquer triângulo né?
0: Sim, sim, sim
1: Você tem que transformar o triângulo Em um triângulo retângulo Para poder fazer a, o cálculo E aí quando você vai lá Para aquelas disciplinas Normalmente no cálculo 2, é que a gente faz o cálculo da área considerando a questão do ângulo da, de cada lado. É, hoje
0: em dia você, você tem bastante opções aí para encontrar a altura, né? Você pode levar a consideração seno, cosseno, mas para aquela época eu acho que devia ser, principalmente por causa da questão prática, né? Por exemplo, você vai medir no campo, você, sei lá, você tem um terreno de forma triangular. Você marca três pontos ali, você está falando em questões de metros, é, muitos metros. Você marca três pontos do, do perímetro, para você ligar os pontos é mais fácil. Então você calcula essa fórmula usando apenas o, os lados, essa fórmula do Heron é mais fácil. Do que você achar num terreno, para você achar a altura desse triângulo, dá muito mais trabalho. Agora, se, até se a gente for falar de termos computacionais essa fórmula do heron já não é tão aplicável, porque ela tem um custo computacional muito maior, ela leva em consideração muito mais é, multiplicações, subtração e raiz, né? Raiz quadrada, que aí também já tem um custo computacional e, a, e não necessariamente tem um valor exato, né? Porque a raiz quadrada a gente sabe que a gente entra num campo bem complicado aí por exemplo, valores negativos, você já tem um, uma complicação aí para esse cálculo
1: e a gente tem que levar em consideração também que o fato de que o livro só foi considerado em 1896. E a pessoa que achou, ele pegou e provou que essa, esse cálculo da base vezes altura sobre 2 era igual ao cálculo de Heron.
0: É, até, até assim, uma coisa que eu observei estudando, para a gente gravar aqui, é não só o Heron quanto os outros, vamos colocar aí, cientistas da época, eles sempre utilizavam conhecimentos muito práticos, sabe? Eles testavam muito. Aquilo ali é porque hoje em dia a gente caracteriza a ciência com teórica e prática, né? A gente, por exemplo, a física, a astrofísica, a física quântica, é, vive muito no campo da teoria, porque a gente já tem uma base mecânica que você consegue extrapolar para a quântica, por exemplo. E... No caso lá, não. É, é o primórdio de tudo. Então eu acredito que tudo que eles faziam era experimentando. Montava, ver se vai funcionar. E aí o cara vai e registra, né? Fala assim, ó, eu cheguei nesse modelo aqui, a melhor forma que eu consegui foi essa. Até a gente vai falar depois das invenções dele, que são muito interessantes e foram base para muita coisa que a gente utiliza hoje. Mas são coisas bem experimentais, assim, bem práticas,
1: né? Isso aí que você falou se aplica muito ao Leonardo da Vinci Também
0: É, só que e, o da então, Vinci ele já era mais teórico também, né?
1: Ele só desenhava lá é. E aí quem quisesse fazer, o projeto tava lá
0: É, algumas coisas funcionavam muito bem, outras Esse, isso, isso são coisas da engenharia, sabe? E assim, é, principalmente a engenharia de automação A gente lida muito com a questão da otimização às vezes uma coisa funciona Mas ela não, é, não funciona de maneira ótima Ou seja, ela não é aplicável Até tem um, um caso Que eu aprendi na, na faculdade que O professor contava esse caso E, e é bem para exemplificar a, a, a automação Diz que uma vez Numa fábrica de pasta de dente Estava é, indo muita Caixinha de pasta de dente Sem o conteúdo, sem, a, sem o tubo de pasta né? Estava passando vazio Aí chamaram lá é, engenheiros de automação, os caras criaram um sistema com balança, com um monte de coisa, e aí passava, via o peso, quando estava pesado passava, quando não tava vazio tirava, beleza, papapá, criaram lá, beleza. Aí ficaram um mês sem ir lá e depois voltaram, né, depois de um certo tempo, depois desse um mês voltaram para ver se estava dando certo. Chegou lá e beleza, tinha resolvido o problema Nunca mais teve problema com é, caixinha vazia passando Aí chegando na fábrica eles olharam que a, a, a planta estava desligada né? O mecanismo que eles criaram lá estava desligado Aí perguntaram para o técnico, né? para o peão que trabalha lá O cara falou assim, pô, por que que está desligado e, tá, e parou de passar caixinha vazia? Aí os caras falam assim, ah, no segundo dia que isso aqui estava funcionando, deu um problema, a gente não sabia o que fazer. Aí nós colocamos um ventilador aqui do lado, quando a caixinha tá vazia, o ventilador sopra. E aí não, nunca mais passou a caixinha vazia. É, a otimização, ela é isso. Às vezes a gente mira a bola, um monte de coisa, sabe? Pensa mas a, a forma ótima, ela é a mais simples, é a mais barata, que gera menos recurso, tá? Você precisa de menos recurso para fazer. Então o um professor que explicava para a gente o que, que é a otimização sempre dava esse exemplo, né? De é, a gente tem que pensar no modelo mais simples, mais usual possível. O da 20 ele tem muita invenção que é bacana no papel, mas por exemplo eu acho que é do, do é muito doido, sabe, a do paraquedas dele, pô, ah, o Da Vinci inventou o paraquedas, tá, mas ninguém ia usar um paraquedas daquele, como é que você vai pôr um paraquedas daquele dentro do avião, entendeu, não tem condição, então nem tudo é aplicável, mas considera o cara, e eu também considero ele é um gênio, ele é um gênio, mas
1: mas na época do Da Vinci não tinha avião
0: é, e ele não era engenheiro, se ele fosse engenheiro ele não tinha feito aquilo, ele era matemático
1: <risos> ele era um doido
0: <risos> tem, tem a piada também do Pi. Você conhece a piada do PI? O PI para o matemático, para o físico, para o engenheiro? O PI para pro matemático, pro pro matemático ele é 3.1428, bababá, uma dízima periódica. Para o físico, ele é 3.14. Para o engenheiro, põe 4 que aguenta. <risos> Essa é a piada da engenharia, desculpa.
1: Meu <risos> amor, é, eu já tinha ouvido bem Se você tiver ouvindo isso aí Já estudou em universidade A universidade é diferente da faculdade Porque, por exemplo, assim Se você estuda num determinado campus E normalmente as, os cursos Eles têm grades parecidas Por falta de professor no meu curso Eu já fiz cálculo na matemática Já fiz cálculo na física Já fiz aula na engenharia já fiz uma, uma disciplina na química. Então, aí eu acho que eu cheguei a ouvir isso aí em, em algum desses lugares que eu passei.
0: <risos> ah, é, é justamente. Isso aí. Você é, vai estudar cálculo com matemático, você morre. Eu, eu fiz o meu mestrado, eu sou da engenharia, fiz meu mestrado com um matemático teórico. Assim. Meu professor era aqui, matemático teórico. É, meu orientador. Cara, eu, eu fiz
1: oi é o matemático
0: que não é é porque a gente, a gente tem a matemática aplicada né que vai muito pro lado da, da computação e tal que, que realmente é, tem umas coisas mais aplicadas e tem os caras Caxias que é da matemática pura né que a gente fala é, cara eu fiz álgebra linear com ele é, é, análise matricial eu suava o cara entrava nos mínimos detalhes da parada
1: ah, a álgebra linear foi minha disciplina preferida. Eu fiz seis vezes.
0: É, gostou muito mesmo.
1: Eu fiz ela na matemática, eu fiz na engenharia. Passei, porque na computação, o uhum. um cara da computação mesmo deu a disciplina e ele fez aquele conteúdo todinho usando desenho.
0: Ah, mas eu não sei porque que computação, o pessoal estuda matemática
1: ele deu uma prévia na computação gráfica. Ela, a álgebra linear ela é pré requisito para a computação gráfica. Então ele mostrou assim, por exemplo, você tem um desenho que os, os vetores dele é, é tal, aí eu quero rotação nesse desenho. Aí você faz aquela mudança de base, transformação linear e tal, Aí quando você vê aquilo sendo aplicado, é muito diferente de um cara que vem lá da matemática, aí fica se gabando porque ah, eu sou mestre em matemática, tenho licenciatura e bacharelado, e fica lendo o livro. Aí a gente vai perguntar as coisas para ele, ele vai ler o livro de novo. O pior, sabe o que era? É que quando ele dava a prova, a resposta tinha que ser igual ao conteúdo do livro.
0: <risos> eu, eu sei como é que é. Eu estudei com esse tipo de professor também.
1: Bom, antes de eu falar aqui da, das obras de Heron... Uma pergunta que talvez deve ter surgido na sua cabeça... Ah, você é um cara da informática... Você faz um podcast sobre informática... Por que, que você vai falar de um matemático no primeiro episódio... Que era para ser um, o mais importante? Aí agora eu respondo a sua pergunta dizendo... A gente vai comentar aqui alguns feitos dele, do Heron... E aí você vai ver que o que ele fez... Justifica ele ser a primeira pessoa a ser comentada aqui nesse debate especial.
0: Inclusive, algumas invenções dele são utilizadas Opa. até hoje, né?
1: É, aí antes da gente começar com a invenção, tinha só um ponto aqui que você comentou quando a gente estava falando da fórmula que, por exemplo, lá era muito simples, né? É, assim, eles não tinham esse negócio de seno, cosseno, essa complexidade que hoje a gente vê na faculdade. E, por exemplo, um dos prepos, uma pessoa que veio antes dele, muito conhecido na matemática, né? o Pitágoras, aquela fórmula dele, né, do A² é igual a B² mais C², vulgo o Teorema de Pitágoras,
0: a soma dos quadrados do cateto é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Não, não a hipotenusa. Uma mona assassina ensinou errado.
1: É, realmente. Mas, assim, só uma consideração em relação ao teorema de Pitágoras, que tem a ver com triângulos também, o Pitágoras usou aquilo ali, essa mísera conta, para calcular a área da Terra. Som, somente.
0: A Terra que então, é redonda, é... não é plana.
1: Não, mas na época do Pitágoras, eu acho que a Terra ainda era plana. Aí
0: tem que perguntar aos historiadores.
1: Eu pesquisei sobre isso, né? Quando eles quebraram essa ideia da Terra plana, e foi o Pitágoras, ele lançou o teorema, né? E aí ele aplicou, não sei como, né? Porque para você rodar todo o planeta há mais de dois mil anos, sei lá, né? Porque, tipo, nem Jesus rodou todo o planeta. Imagina o Pitágoras
0: eu sei que a, essa fórmula ela leva em consideração dois pontos distantes na terra que ele marcou lá e aí ele vê a inclinação da sombra desses pontos, né? ele colocou dois postes em dois lugares bem distantes e aí ele vê, marca a inclinação da, da sombra desses pontos no mesmo horário, no mesmo dia no mesmo horário, e a partir dessa medida das duas sombras ele consegue calcular a distância para o centro da terra e, a partir daí, a circunferência da Terra.
1: É, são três pontos que é um triângulo?
0: É, porque os, os dois pontos na superfície <risos> da Terra e o centro da Terra, né? E aí, a partir disso, ele consegue calcular a circunferência. Porque ele precisava calcular o raio, né? Para você calcular a circunferência, você calcula com um raio, né? 2πr. Então, ele acha o raio a partir daí e depois consegue calcular a circunferência.
1: Para ficar mais ilustrado essa, essa parte aí do cálculo da área da Terra e como eles conseguiram provar que a Terra não é plana, lá naquela série do Cosmos, a de Carl Sagan, ele mostra um vídeo até de como foi feito. Aí ele diz quais foram os locais que foram feitos as torres. Justamente, eles observaram a inclinação da sombra no mesmo horário nos três lugares. E se não me engano foi na Pérsia, na Grécia e no Egito E dá uma distância bem interessante né, esses locais E aí elas formam de fato Um triângulo retângulo A ideia inicial era justamente Mostrar a área E aí como eles viram que a sombra Não era a mesma Então se a sombra não é a mesma Então tem uma inclinação E aí foi dito que a terra não era plana
0: E o erro é bem pequeno, né? Que depois com a modernidade conseguiu calcular a circunferência exata da Terra
1: que até o Heron ele chega a influenciar isso também, isso aconteceu acho que 400 anos antes do Heron então ele também dá uma, um pitaco dele nessa teoria lá no século 18 agora eu não estou me lembrado é que eles de fato acham a fórmula certa que faz o cálculo que é lá no Gauss? Isso, esse aí mesmo o Gauss criou um cálculo baseado no Teorema de Pitágoras e é, é tipo uma variação. E aí esse cálculo do Gauss é que ele chegou no, no valor exato da área da Terra. Então vamos lá, né, para as nossas invenções. Nossas não, né, a do <risos> A gente vai começar por uma. Sabe quando você tá ali, sei lá, no shopping, na estação de metrô, na rodoviária ou qualquer outro canto, e aí você tá lá sentado e tem aquela máquina toda pintada de vermelha, com um nome que eu não vou dizer, mas é uma máquina muito famosa de refrigerante, e aí você vai lá e coloca... Hoje você coloca nota, né? Antes era moeda. E aí você coloca lá, aperta o um botão e cai uma lata. O Tatatatataravos aí foi criado pelo Heron de Alexandria. Fala aí, Guilherme.
0: É a máquina de vendas, né? Ela é uma máquina que ficava nos templos, na Grécia Antiga, e o pessoal depositava uma, uma moedinha. Ela funcionava como um jarro, né? um jarro de água benta, com um buraquinho de um cofre em cima. Então a pessoa depositava a moeda ali nessa jarra, tinha uma saída de água, né, de água benta embaixo, a pessoa colocava um pote, jogava a moeda e saía a água benta, uma quantidade exata. Todo mundo sempre saía a mesma quantidade. Então essa foi considerada a primeira máquina de vendas da história. E eu achei muito interessante. O mecanismo é bem simples, com um é. pêndulo interno, que aí a moeda bate nesse pêndulo, levanta um lado, né, que que fica ali como se fosse uma rolha. Ele levanta essa rolha, como é água, ele vai ter ali, né, por causa do empuxo, vai demorar um pouco mais para descer e enquanto ele vai descendo a água sai, né, e a pessoa recebe a sua quantidade de água pré-determinada ali, né, pela... Agora uma curiosidade que me ficou é que, assim, qualquer moeda serve, né? Você não precisava ser uma moeda de dinheiro, é. se você inventasse uma rodinha ali, de, de um peso e colocasse lá dentro, vai, ia servir do mesmo jeito.
1: Bular a máquina. É, você bula. é
0: igual o, tio Pat... o Pato Donald, né, o Pato Donald que tinha uma moeda que ele ia ligar, a ficha, ele botava e puxava na cordinha, você lembra disso? <risos>
1: Não, e o interessante é. dessa obra é que lá na Grécia antiga o sacerdote já roubava o dinheiro do povo.
0: Justamente. A, a igreja, a, a igreja e, o, e o dinheiro sempre andaram lado a lado, né? Uma coisa sempre esteve se ligada à outra. Essa tecnologia, ela foi muito utilizada por nós nas máquinas de fliperama e nos telefones públicos, né? Nos famosos orelhões que hoje em dia já está extinto, tanto a máquina de fliperama quanto os orelhões ou até aquela sinuca de boteco, né? Que também é de ficha, que você deposita a ficha ali e ele vai liberar o mecanismo lá dentro. Então é uma tecnologia que realmente foi utilizada por muito, muito tempo. Hoje em dia já é mais eletrônico. Né? Essas máquinas já são digitais. Então, esse mecanismo é, analógico, mecânico, quase não, não é utilizado mais. A não ser aquela sinucona velha mesmo de boteco. Toda cidade tem.
1: E aí, sobre a máquina, você falou do, do orelhão. Explica aí como é que ele conta o tempo.
0: Cara, sinceramente, eu não, não vi como que o orelhão conta o tempo exatamente. Mas... A ficha quando você coloca ali ela fecha um contato lá dentro né, do, do, do orelhão ela fecha um contato que que vai ligar a linha telefônica né que é a linha telefônica para quem não sabe ela é a parte de um fio por isso que quando o cara vai instalar internet ou telefone na sua casa ele puxa um fio do poste na sua casa então é, dentro ali do orelhão ele não dava pulso né que é aquele tu que fica constante. Quando você coloca a ficha, ele fecha esse contato e dá esse sinal que você pode discar. E aí aquilo ali é de, tem algum mecanismo que realmente eu não encontrei aqui para falar, se o Sandro tiver olhado aí para falar pra gente. Ele fecha por esse tempo, né, que era determinado ali o pulso da ligação. Quando dava 30 segundos para acabar, ele dava uns bips, né, que você sabia que estava acabando aí, ou você colocava outra ficha. Ou a ligação iria cair Depois isso foi substituído pelo cartão telefônico né? Tinha muita gente que colecionava cartão telefônico Que já é também uma coisa mais digital Mas a ficha é mais ou menos isso E eu acredito que a, a da sinuca, cara Deve ser a mesma dessa máquina do Heron sabe? Que é simplesmente Caiu a ficha, levanta uma travinha ali E você puxa a gaveta
1: o, o da, da mesa de sinuca é o mais simples
0: é simples e é usual né cara isso que é legal isso que eu acho muito legal do do heron e até naquele documentário que você indicou né do, do history channel os historiadores comentavam que o heron ele era muito cara do entretenimento né ele fazia as coisas para parecer mágica né, para parecer uma coisa deslumbrante e tal. Ele é até muito ligado a templos. Inclusive, outra invenção que a gente vai falar mais para frente era aplicada em templos também. É, então, ele era esse cara, né? Lúdico, assim, que as pessoas não sabiam. Achavam que aquilo eram coisas dos deuses. E, na verdade, era mecânica, mecânica básica.
1: É, quem, quem achava bom era o dono do templo, né? Ah, eu coloco a moeda eu pego a água benta aqui.
0: Pois é. A água do a deus. Água
1: eu não, não, não sei exatamente porque o que eu sei mais sobre Grécia Antiga foi o que eu vi no desenho do Ecos
0: <risos> ah, eu
1: também e lá era assim, eles abordavam o dinheiro, tinha a draca e aí era só aquele monte de moeda, por exemplo, se você fosse comprar um, sei lá, um arroz na feira e o cara dissesse assim não, é 10 é é dracas então você dava 10 moedas por cara se fosse 100, era 100 moedas então, por isso que o, ah, na máquina, independente da moeda que você colocar, funcionava, porque todas as moedas, só existia um tipo de moeda. Agora, se fosse hoje, pelo menos as nossas, cada moeda tem um tamanho diferente, mas se ela não tiver o mesmo tamanho, ela tem um peso diferente, né? O caso da a de 50, era é um pouco mais grossa. Então, o peso da moeda iria influenciar o tempo que ia levantar o pino. Como a moeda de 10 centavos era mais. é menor, mas ela é um pouquinho mais grossa que a de 5, então na hora que ele batesse, ia levantar uma certa altura. A de 25, que já é maior, já ia levantar uma altura maior. A de 1 um real, que era bem maior, né? Ela ia levantar um. É Dava por causa certa, do peso,
0: ainda... né? É,
1: justamente. E, primeiro, ainda hoje funcionaria perfeitamente. Porque sim, cada moeda
0: tem um peso. Faz, faz muito é. sentido. É assim, é, é uma pena que. Por causa do incêndio, né, da biblioteca de Alexandria, é, os esquemáticos, assim, não, não então, tenham sido. A gente não tem, né, esses esquemas bem detalhados de como funcionava, que eu acredito que ele deve ter feito. Então, a gente imagina como as coisas funcionam a partir de protótipos, né, dos poucos registros que existem. Mas é bem interessante realmente, faz sentido o que você está falando.
1: Ah, e só para ressaltar que eu também assisti a série da China.
0: <risos> ah, também.
1: Bom, ainda nessa nessa de coloque a moeda e ganhe, <risos> a gente tem também o... aquela outra invenção dele, né, o do teatro.
0: Sim, os autômatos, né, que que são como se fossem brinquedos de corda, né, assim. Até tem um filme que vale muito ser assistido, que é a invenção de Hugo Cabret. É um filme muito bonito, que é um garotinho que encontra um autômato que não funciona, e ele vai tentar fazer esse autômato funcionar, né, com peças, vai tentar arrumar peças para fazer esse autômato funcionar. E o autômato, ele é isso, ele é... Um exemplo de autômato pra todo mundo compreender é a bonequinha de... da caixinha de joia, que você abre e ela começa isso. a rodar e tocar a musiquinha, né. É aquilo ali, aquilo é acionado por corda, né? Ou seja, você dá corda como carrinho de flexão, você tem um, uma mola ali dentro, né? Que você vai torcendo e depois ela vai desfazendo devagar. Só que o Heron não, né? O Heron ele usava hidráulica, né? Ele era muito ligado à hidráulica, tudo, a maioria dos inventos dele ou era de hidráulica ou então de pneumática, né? E esses teatros de autômatos dele era utilizando hidráulica, ele usava água para fazer as engrenagens se mover
1: E o nome é autômato, né? quem é da computação conhece muito bem esse nome, né? Por ser uma das disciplinas mais difíceis do curso. <risos> que, que é, ela é isso. Lá, que é o que é já, é, já é a base da automação em si, né? Você que é, você que é da automação, eu não cheguei nos é. autômatos.
0: É, porque se a automação está tá ligada a tudo que é automático, que trabalha de forma automática ou por si própria, né? que não precisa de ação humana. Até o curso que eu fiz ele é controle e automação. O controle está mais ligado na parte de controlar a situação, então sensores, é, atuadores, né? até o próprio controle remoto está ligado mais para a parte de controle a automação ela não necessariamente precisa ter controle por exemplo, uma máquina de lavar ela é uma invenção um eletrodoméstico automático que não é controlado a máquina de, de, de lavar é, a gente chama de no termo técnico de malha aberta ou seja, ela não tem é, realimentação de estado se está Funcionando, se tá no ponto que você quer ou não. A máquina de lavar roupa ou de lavar prato, ela você põe, ó, lava dessa forma, ele vai lavar. Depois que acabar o processo, você olha se realmente tá bom, se não tiver bom, você põe para funcionar de novo. Então, isso a gente chama de controle de malha, aberta, é, de automação de malha aberta, né? Não tem realimentação. A automação é tudo ligado a isso. É o autômato, é o, o, o carrinho de flexão, que vai andar sozinho, é a própria máquina de lavar. São coisas que é, não precisam da ação humana para funcionar. Você dá um impulso inicial e ele funciona de forma sozinho.
1: O carro de flexão é o meu favorito.
0: Pois é. Não, era da hora, né? Você arrumar aqueles carrinhos. Aí você botava eles para competir, né? Você dava flexão era. em dois carros e botava eles e via qual ia mais longe.
1: Bom, e aí vocês notem que isso tem até hoje, né? Essas coisas. Sim, Não é. da forma da época, mas... Uma versão melhorada
0: é porque a, a corda, né, a, a questão da mola de utilizar ela é melhor, né? Porque, porque você usar água é meio complicado. Você tem que a água evapora, tem, tem, várias, tem várias complicações aí. Ou se der um furo, alguma coisa assim, vai vazar água, vazar óleo, seja lá o que for, o próprio ar, né? A pneumática, qualquer vazamento de ar ali, já era. A corda não, né? a engrenagem com mola ela é mais duradoura. Para esse tipo de aplicação é até melhor. Hoje em dia a gente não vive sem hidráulica e sem pneumática. As pessoas podem... Assim, ah, esse nome é meio confuso, mas todo mundo quer ter um carro com direção hidráulica. Que é um carro que utiliza óleos para diminuir o esforço que você faz na sua direção do carro, no, no volante. né? Então existe um sistema com óleos ali dentro. Aí o pessoal da mecânica aí que estuda muito os fluidos, né? A, a resistência dos materiais, a mecânica dos fluidos, vai, vai saber falar melhor. Mas ali tem um sistema hidráulico com óleos que diminui seu esforço. E esses caras, o, o, Euron, o Euron, ele é um dos pais né, desses inventos que hoje em dia foram sendo transformados em outras coisas.
1: Bom, e aí continuando nossa linha sucessória de inventos... É uma coisa também que foi criada por Heron de Alexandria São os órgãos de vento O que seriam os órgãos
0: de vento? Oh, o órgão é aquele é. instrumento musical muito utilizado nas catedrais da, da Europa Como se fosse um piano com grandes tubulações onde sai o som Mas eles também podem ser feitos em escalas menores Antes do órgão ah. de vento oh que o, o Herói inventou, né? que ele, ele adaptou essa ideia do hidraulis, que foi feita pelo Tessíbio no século III a.C., que é o órgão de água. Ele utilizava a água para movimentar o ar que escorre ali por dentro do, do órgão e, a partir das teclas, a pessoa dá a nota musical e esse ar passa pelos canos certos que vai dar o som desejado. O heron ele vai adaptar isso para o moinho de vento. Então também é o registro da primeira utilização de uma fonte eólica de energia, né? Um moinho de vento. Ele vai adaptar apenas porque esse órgão de vento ele usa um pistão. Esse pistão, pistão o quê? É, a mais fácil que a gente tem é o do motor do carro né? É aquela peça que levanta e abaixa Fica levantando e abaixando ali Se você já viu alguma propaganda de óleo de motor na televisão Você já viu um motor é, funcionando Ou então até um veloz e furioso da vida Você já viu aquela peça que fica movimentando ali no, no, no motor Esse pistão, quando ele levanta, ele suga ar Quando ele abaixa, ele empurra o ar Empurrando o ar, esse ar vai passar por dentro do órgão quando o Heron ele adapta isso para o moinho de vento, ele elimina mais uma vez a necessidade da água. Inclusive, Sander, eu fiz uma pesquisa no YouTube, vale a galera pesquisar sobre o Hidraulis, tem vídeos do pessoal utilizando hoje em dia. Fica dois menininhos lá <risos> manuseando, sabe, para fazer a, a, o ar correr, né? E o cara, o tiozão velho lá tocando o órgão, né? enquanto os meninos ficam manuseando. É um experimento, uma invenção bem interessante que depois eu acredito foi, é, pro órgão, né, que foi adaptado para o órgão que é utilizado hoje em dia.
1: É Sobre o moinho de vento, tem até um trecho que eu vi num documentário que se eles tivessem encontrado esse projeto no, no século I, com certeza toda a Revolução Industrial tinha sido outra coisa. O moinho de fato ele só vai aparecer lá pelo século XVIII.
0: É, justamente na, na Idade Média, né? O moinho de vento e o, o arado são as grandes invenções da Idade Média, né? Que vai ajudar na agricultura.
1: E aí, conforme com a força do vento vai balançando o moinho, então ele puxa. É como a gente tem uma coisa chamada pilão, que é aquilo que a sua mãe usa para amassar o óleo. Isso ele faz isso de forma bem automática, né? Que é um pilão bem maior. Que aí, ele com a força do vento, ele vai puxar. Aquele pauzinho lá que eu é não sei o nome, e quando ele der a volta, ele solta e amassa. Acho que era milho, né? Que aí faz farinha de milho, ou até a farinha de mandioca. Então é, ele era aqui... com o uso da força do vento.
0: É, eu acho que é esse pauzinho que você tá falando aqui a gente chama de mão de pilão. É, pode ser. Que <risos> é o pilão é tudo. A mão do pilão é aquela, aquela madeira que amassa, né? O que tá isso. dentro do pilão.
1: Então ele fazia isso usando o ventre você usa um pilãozinho para amassar um alho, ou umas bolinhas de pimenta. Lá eles uhum. faziam sacas de milho, de soja, de mandioca, ou qualquer outra coisa. E aí esse projeto foi perdido, e aí só foram criar, entre aspas, quando começou toda a Revolução Industrial... E dali pra frente, né, que vai modernizando
0: tudo. Mais uma vez, é, um experimento, é uma invenção que eu gostaria muito de conhecer o esquemático de como é que funciona, sabe? Apesar de o pessoal é, reproduzir hoje em dia, mas eu não achei o órgão de vento, eu só achei o órgão de água na internet, sabe, o pessoal reproduzindo. Esse, realmente, eu não achei nada. É, mas eu gostaria muito de saber, porque na, na minha visão ali, deve ter alguma utilização de roldan né, que é uma invenção dessa época, as polias, né, o roldanas, que é uma invenção do Arquimedes, então já devia utilizar também para ter essa essa rotação livre, né, dos mastros ali, né, porque precisa rodar sabe? de forma livre sem resistência, né, sem atrito.
1: E aí se você observar é uma coisa que ainda é usado até hoje, Sim. tanto o óculo nas igrejas góticas quanto o moinho de vento. Se você assistir qualquer filme que mostra ali aquela região ali rural dos Estados Unidos, você vai ver aqueles enormes cataventos lá, e meio plantação de soja, um milharal. Na Holanda lá também, né?
0: Os cataventos, né? A energia aí, eólica lá é muito forte.
1: Aqui no Ceará também a energia eólica é forte. E aí a solar também, por razões óbvias, né? <risos>
0: é. Tem um sol pra cada um, né?
1: É. <risos> essa próxima aqui é uma invenção que pode-se dizer que é a invenção ela só não vai ser a quinta comentada porque a quinta, acho que é a melhor invenção dele, acho não é a melhor a gente tá passando aí por um momento complicado tá enfrentando uma doença que ainda não tem uma cura para ela a gente não tem anticorpos para ela não tem vacina Vários cientistas estão correndo contra o tempo, também aí numa situação complicada. Mas uma coisa é certa. Quem está em tratamento e está lá recebendo suas vacinas, medicamentos e tal, alguns medicamentos são sendo aplicados através de injeções. E para se aplicar uma injeção, você vai precisar de uma agulha e uma seringa. E a adivinhação. A seringa foi criada por Elon de Alexandria, lá no século
0: I. Justamente, é uma coisa simples, mas complexa ao mesmo tempo, né? Olhando hoje em dia, parece uma coisa muito simples, né? É o princípio <risos> da pneumática ali, da pressão, ou da hidráulica também, né? Da diferença de pressão entre os fluidos. Você puxa, e aí você tem vácuo num recipiente... Você puxa aquele êmbolo ali E esse vácuo vai sugar Qualquer que seja o fluido que, que esteja envolvido Pode ser água, pode ser algum medicamento Ou até mesmo ar E depois você empurra novamente E aí esse fluido vai sair Mas para você montar isso Hoje em dia a gente usa plástico Usa borracha, né Naquela época devia ser usar o quê? Eu fico imaginando isso, madeira? Vidro? Onde eu
1: vi, né, assim disse que os médicos usavam seringas naquela época a medicina já seria aquilo já utiliza aquilo há tá, um monte hein? agora do que é feito é, não, eu...
0: porque o metal já, já você já tinha né tudo ali era feito
1: de cobre alumínio quem já foi no dentista você já prestou atenção que a agulha dele é diferente que hum. ele pega a seringa comum E coloca dentro de um negócio de ferro para poder ficar melhor para ele segurar e aplicar?
0: Não, eu nunca eu usei assim nunca,
1: nunca viu não, né? A seringa usada pelo dentista É diferente dessa seringa de farmácia Ele pega ela, coloca dentro Aí ele puxa Da mesma forma, né? Ele, ele coloca o medicamento lá E empurra do mesmo jeito Acredito que a seringa do Heron Seja essa mesmo do dentista Ela tem um, um encaixe a mão e tudo
0: Só pesquisar aí, pessoal Seringa de dentista <risos> Vocês
1: vão achar Vai é no dentista também que dá certo Ah, e só um, uma curiosidade É que a seringa, ela, apesar de ter sido usada na medicina Ela também foi uma arma de guerra Tem registros que eles usavam a seringa para injetar fogo grego o que é o fogo grego? É um líquido que quando ele entra em combustão, se você jogar água, ele espalha, igual óleo. Ah, e aí, se você pegar qualquer filme de guerra, esse filme da Idade Antiga que tem a guerra, normalmente eles, quando os caras estão no, no muro do, de um reino e o pessoal joga um líquido preto e depois queima, aquilo é o fogo grego é onde entra a seringa, que é justamente por causa dessa pressão, que talvez é uma mistura, né o, o líquido é uma mistura. E aí esse ato de, de puxar né e jogar uma pressão de ar e depois botar para fora, misture esses componentes que quando eles vão queimar, aí dá aquela eficiência de que se molhar ele podem Mas o fogo grego não foi criado por ele. Nossa próxima invenção é a fonte de água. Eu vi essa
0: invenção como algo apenas é, demonstrativo, né? assim, de enfeite, para uma aguinha jorrar. Mas eu fiquei pensando, bom, como que isso poderia ser utilizado, ter alguma utilidade? Eu acho que dá, por exemplo, para você injetar algum outro, algum outro líquido. né? Por exemplo, o pessoal não faz a, a, passar a gasolina de um carro para o outro? Sugar na mangueira ali, para dar a pressão? É. E esse negócio poderia ser utilizado para isso. Consiste no seguinte... Consiste de três recipientes interligados. Então, nomeie aí comigo... Recipiente A, B e C. O recipiente A... Ele vai estar tá totalmente aberto. E por ele, você vai colocar a água. O recipiente B ele vai estar tá interligado com o recipiente A, numa posição mais abaixo, geometricamente é, no, no espaço, né? Então o, o recipiente A está mais alto do que o recipiente B e a passagem né, de eles são interligados por um cano né, por uma mangueira que é totalmente vedada o recipiente A ele também vai ser ligado ao recipiente C, que o recipiente C também vai ser ligado no, no recipiente B, só que do A para o C vai passar a água que você vai jogar e do C para o B vai passar o ar que tá no C vai passar para o B esse ar do C que passa para o B no B já tem um líquido então esse líquido ele vai ser jogado para fora por uma mangueira então basicamente é você joga o um líquido no A o A esse líquido que vai entrar no A vai jogar o ar que está no C pro o B e o B o ar que vai entrar vai jogar o líquido do B para fora, por uma mangueira. Então, ele é basicamente isso: você utiliza né, é, líquidos para jogar líquido para fora. Se você tem, sei lá, um galão de, de gasolina, aí eu não sei se isso é muito aplicado por causa da densidade do ar e da gasolina, né? Mas é, se você tem um galão de gasolina e quer jogar essa, esse ah. gal, essa gasolina para dentro do carro por uma mangueira, ao invés de soprar, você monta. Uma fonte de Heron né? Uma fonte de água de Heron E aí jogando água Dentro do ar vai sair gasolina Dentro da mangueirinha É mais fácil olhando o desenho do que explicando assim. Explicar só com palavras é bem difícil De entender Mas se você olhar o desenho e ouvir essa explicação Fica fácil de entender como é que funciona Traduzindo A fonte de
1: Heron é um chafariz de praça Justamente você chega lá na praça e você vê aquele negócio jogando água para cima e a água que tá embaixo, lá na base, ela nunca vai mudar o nível. Aí você para e pensa, se tá caindo mais água e ele não muda o nível, para onde é que tá indo a água que sobra? Aí é justamente isso aí. Ele vai voltar lá para cima.
0: É, só que o é que acontece? Essa fonte do Heron, ela não é infinita. Quando o recipiente se enche de água ela para de funcionar, porque consequentemente o ar já vai ter entrado totalmente no recipiente B e já não vai ter mais líquido para jogar para fora, então ela não é infinita. E a fonte de praça é uma, uma água externa, e aquela água que cai na fonte, ela é escoada para outro lugar também, ela não é reaproveitada. Pelo lugar que eu acho que é. É, pode ser reaproveitada mas aí você precisa de motores, né? Sim,
1: é, é. joga pra cima e fica sempre o mesmo nível. É, tem
0: dessas fontezinhas em loja de chinês. Chinês vende essas coisas. Só que ali tem um motor. A do Eron, não. A do Heron é sem motor, sem nada. É, ele utiliza apenas a mecânica dos fluidos pra, pra jogar o, o líquido de um recipiente pra fora.
1: No documentário, eles falam da fonte de Eron. Apesar de ser uma coisa que nem você disse assim, ah, eu não vejo uma utilização tão. Assim, significativa Mas foi por causa dela Por causa dela não, foi através dela Que ele conseguiu criar o primeiro relógio Porque assim, existiam As ampulhetas, mas aí é que nem O historiador fala Quando eu viro a ampulheta, sei lá, se vai passar 10 minutos Uma hora um, É um tempo determinado quando, der, quando terminar de descer a areia Eu vou ter que virar novamente E ali não, ele conseguia fazer isso De uma forma infinita Aí você disse que, que ela enche, mas ela não enche porque, assim, ao passo que ela tá... Em algum momento ele vai ter que, que encher. Mas lá no filme eles falam que ele fez de forma infinita. Porque quando, quando ele enche, ele vai ter que secar. E aí na hora que ele seca, o ponteiro volta por hora 1 e aí vai contando mais 12 de novo. Esse
0: experimento do, da fonte de água, ele é muito interessante, porque assim, a mecânica dos fluidos, quando a gente vai estudar, ele é uma matéria muito difícil da gente entender, sabe? Porque são coisas que a gente não, não é palpável no dia a dia. E você construir experimentos assim, é, fica mais fácil de entender, sabe? Essa... Diferença de, de pressão, por exemplo. Então, ele é um experimento demonstrativo de como a teoria funciona. Né? Inclusive, no YouTube tem um vídeo, eu acho que tá em espanhol, mas assim, pela, não precisa nem falar espanhol para entender o que o cara tá dizendo. É, que ele monta com garrafa PET e mangueirinha de jardim. Esse experimento, cola Sim. quente, uma garrafa PET e mangueira de jardim. É muito fácil de montar e até para criança, né? Porque é legal a gente fazer essas coisas para as crianças se interessarem, né? E é bem interessante, assim, para demonstrativo.
1: Antes da, da fonte de ouro ser usada para marcar a hora, é interessante até comentar isso, o relógio solar. O que é o relógio solar? É de um disco e aí eles criaram um, um triângulo, assim, mas na verdade era uma pirâmide e ele tinha uma determinada altura e aí assim, a posição do sol quando bate nessa pirâmide a sombra dela gera os dois ponteiros então quando você olha para lá é, você sabe a hora de acordo com a sombra da pirâmide, que é o mesmo modo do relógio que a gente usa é, a posição do, da sombra é exatamente a mesma você vai ver isso no desenho do Hércules também <risos>
0: É, só, que, só que isso é uma curiosidade O relógio do, do Euron, ele ainda é mais Preciso do que é o relógio solar Porque Ele se adapta às estações Do ano, né? a gente sabe que a Posição do sol é, No céu, ao longo do ano Ele muda, né? por causa que No inverno o dia é menor é, No verão o dia é maior A luz solar é, tem mais tempo no céu Então isso vai alterar né? e o relógio é. solar, ele só funciona de dia, ele não funciona à noite então é, o relógio de Euron não, ele funciona tanto de dia quanto à noite ele se adapta às estações né? então ele, ele, justamente por isso ele foi considerado o relógio mais preciso durante muitos anos
1: durante a noite você tinha que se virar para chegar em casa cedo
0: <risos> é bom que tava para dar um migué na patroa, né, chegou tarde e perdi a hora é.
1: E aí agora a nossa última invenção. Tanto eu, Guilherme e até o pessoal que fez o documentário definiu como a melhor invenção de todos os tempos. Então, o que é essa invenção? A porta automática? Sim, a porta automática. Sabe quando você chega ali no shopping e a porta abre? Quando você chegar no <risos> T&M, ela abria só. A porta
0: automática... Ela foi criada justamente para o tempo para ser aplicada em templos, né? Então ela era a porta do templo lá que era aberta automaticamente. E ela usa o mesmo princípio da fonte de água, que é o ar empurrando a água que vai fazer girar, né? Mecanismos ali, é, polias ou engrenagens que vai fazer essa porta abrir. Bom, como que esse, como que isso tudo era feito? Existia uma fogueira no templo, uma fornalha, onde eles faziam fogo e embaixo dessa fornalha existia ar. Essa câmara de ar era interligada a uma outra câmara que tinha uma parte de ar e o resto de água, e que era novamente interligada a uma outra câmara que tinha apenas água, ó, apenas ar. Essa câmara que só tinha ar, ela era ligada ela era suspensa por uma corda que passava por uma polia então ela ficava suspensa e essa corda era enrolada em uma espécie de mastro né, que iria girar e quando esse mastro girava ele fazia a porta abrir automaticamente Bom, o ar, quando ele é esquentado ele expande então quando... Como que isso poderia, por exemplo, o balão, né, o balão de, de ar quente que o pessoal usa para viajar, é... por que, que ele ele é suspenso no ar? Porque eles esquentam o ar que está dentro daquele balão, o ar expande, que ali está expandindo, o ar expandido ele fica mais leve, né? entre aspas, ou seja, a densidade dele é menor do que a densidade do ar atmosférico e com isso o ar sobe. Então esquentar o ar faz ele expandir O ar expandindo Ele vai empurrar essa água Para um outro recipiente Que está suspenso pela corda Como ele está suspenso pela corda Ele vai tender a descer Por causa do peso da água E vai fazer girar esse mastro né, Que está ligado na porta É um mecanismo muito interessante cara. Muito interessante mesmo O cara que pensou nisso O herói está de parabéns Tá de parabéns mesmo. Porque, assim, pra época, né? O pessoal achava que o Deus, né? O Deus deles da época, estava abrindo a porta, né? Do, do templo para os fiéis. Então, eles não estavam vendo ninguém. Então, era como se o Deus permitisse eles entrarem no templo naquele momento, né? E depois fechasse porque a fogueira iria apagar, o ar iria voltar, buscar, né? Iria comprimir e essa água ia voltar para o outro recipiente... então o, a porta ia se fechar automaticamente também... então são dois passos... né? a porta abre e fecha automaticamente... isso é muito legal...
1: Heron né, e os sacerdotes do tempo sabiam disso... mas aí toda a, <risos> a magnificência da obra... era atribuída ao deus do, daquele tempo...
0: Pô, muito legal... e mais uma vez... Né, a, a aplicação de pressão... É, de peso né? Então ali você já tem mais um elemento Que é o peso A utilização da, da polia A própria tensão né? da, das cordas, Então tem muitos princípios físicos De mecânica né? De física mecânica Utilizados nesse experimento Eu acho que um dia eu vou tentar fazer esse experimento Aqui, cara, para ver se funciona mesmo. Fiquei curioso, vou fazer uma portinha de madeira Aqui <risos> tentar, tentar fazer esse experimento Inclusive naquele no documentário, né? Eles filmam lá os templos e tem a marca onde as portas se abriam, né? Então realmente é. isso foi utilizado.
1: Se você for da física, ou de alguma engenharia assim, química, ou da própria química pura, é, quando você estudar avaliação térmica, ele vai, vai ficar bem ilustrado para você entender como ele abrir a porta. Quando uma pessoa chegava ali naquele, no templo, e era o sacerdote, não, vou fazer aqui uma, vamos, vamos invocar aqui o Deus. E acendia lá a fogueira, né? E aí a fogueira era a cereja do bolo. E aí depois de um tempo a porta se abria e ficava todo mundo, nossa, aí eles entravam lá para comprar água benta. <risos> é, esse é, Deus que é, abre a porta esse... sozinho vai, vai
0: abençoar essa água
1: tem gente que se admira que vai no shopping a portada <risos> é assim, só para o pessoal
0: também que às vezes está né, curioso ah, como é que a porta do shopping funciona Bom, hoje em dia nós já temos sensores de presença né, ultrassônicos que quando a pessoa se aproxima ele faz essa leitura de aproximação então esse sensor vai, vai atuar né, num, num dispositivo ali de controle um microcontrolador até mesmo uma plaquinha bem fajuta de, de eletrônica ali que vai acionar o motor e esse motor vai vai rodar né, e vai abrir essa porta, e depois ele conta um tempo, né geralmente é colocado um, um contador um temporizador nessa placa depois desse tempo ele vai fazer o motor acionar de volta de forma reversa
1: está sendo muito, muito chique aí, usando o ultrassom É sair aquele mesmo infravermelho que acende a lâmpada Aproveitando a ah, deixa, é, se você tá ouvindo isso e até hoje tem aquela curiosidade de como a luz do poste acende, tipo assim, ah, da hora lá, alguém vai lá e, e aperta o botão. <risos> tem, tem gente que ainda pensa que é assim. E aí, você não acha estranho que quando tá o tempo nublado a luz acende? O que acontece é o seguinte, em cima da lâmpada vai ter um dispositivo que é o, quê? o sensor de luz. É aquele mesmo que tem no seu celular, que quando você conversando com alguém e você tira o telefone da cara, a luz acende, e depois quando você volta, ela apaga, é o mesmo material. Então, quer dizer, tem no celular, tem no poste, e tem na porta do shopping. Esse do poste, quando fica escuro, né, quando ele sente uma ausência de luz, aí ele, ele acende a lâmpada. Né? Ou seja, a energia está ligada direto, ele só está desligado. Agora, o que deixa ele mais complexo é o fato de que tem uma variação de o que é considerado luminância para ele poder liberar a energia. Porque a gente tem que entender que quando está em lua cheia, tá iluminado. Então ele tem um nível de claridade e ele vai entender que a luz solar é assim a luz lunar é do outro jeito. E aí ele acende a lâmpada, ele libera a energia para acender a lâmpada da, do poste.
0: É, justamente. Ele tem uma, uma certa intensidade de luz que vai fazer ele acender ou apagar, né? Por exemplo, quando tá nublado também tá claro, né? Você tá enxergando. Mas se tiver muito nublado, ele vai acender da mesma forma, porque a intensidade já é mais baixa. Esse sensor, o nome que a gente usa, né? O nome técnico pra ele é sensor fotoelétrico. A gente arrumava laser. Sabe aqueles lasers de... de de jogar no quadro assim e aí você, você mira no sensor você mira o laser no sensor e ele apaga a lâmpada, justamente por causa da incidência da luz do laser no sensor que ele vai fazer ele apagar
1: é pra gente fechar aqui as invenções é a invenção que deu a fama do Heron de Alexandria para diversos historiadores e matemáticos e físicos e admiradores da história antiga a Eulípila.
0: O que é a Eulipila? A Eulípila é considerada o primeiro motor a vapor, a primeira forma, máquina térmica a vapor. Ela utiliza o seguinte: é a mesma coisa, é, são os mesmos princípios. Você esquenta ar, pode ser por uma fogueira ali, um ar que está fechado no recipiente. Esse ar vai tender a se expandir e vai sair pelos orifícios que tiver. O Heron ele criou né, uma esfera que é, recebe esse ar por dois lados e ela tem duas saídas em formato como se fosse de hélices. Então, quando esse ar expande e sai dessa esfera, essa esfera deve estar ligada ali a alguma polia, é, vai fazer essa esfera rotacionar. Né? Então, ela pode rotacionar ali a não sei quantos RPM, sabe? É uma coisa muito rápida. Quanto maior a intensidade do fogo, mais o ar vai se expandir e mais rápido ele vai sair e vai fazer essa rotação ser mais rápida também. Quando eu vi isso aqui, eu até comentei com o Sandro, me lembrou da válvula da panela de pressão, né? Porque a panela de pressão, justamente, você tem ar ali dentro, você esquenta por baixo, esse ar precisa escapar. Quando ele escapa, aquela válvula que fica em cima da panela de pressão, ela vai rodar, né justamente por causa do desenho ali da... Da, da válvula, né? A forma como o ar escapa, ela vai rodar. Se você dá uma giradinha nela ali, ela vai ficar rodando muito tempo. Então é mais ou menos isso. Sabe essa essa É como se fosse a válvula de, de escape ali da panela de pressão, que é importante ter a válvula para o ar escapar de forma mais controlada. E sim, a eolípila ela não tem uma aplicação prática para gente, né? motor a vapor que vai ser inventado mais para frente na, na revolução industrial ele é diferente, né? ele não, não é igual a Eulipila, mas o princípio utilizado ali é o mesmo utilizado no, nos motores a vapor é a questão do ar expandindo e saindo né?
1: o interessante da Eulipila e eles fazem uma demonstração do, no filme, que ela consegue justamente a velocidade altíssima Talvez naquela época eles devem ter usado para alguma coisa e aí acontecimentos posteriores perderam-se esse projeto também e aí é como o cara mesmo fala, é, talvez o trem tivesse sido inventado ainda lá na Idade Média e aí o Novo Mundo tinha surgido naquela época ainda. Bom, e aí esses foram os feitos de Herôn de Alexandria e assim onde a gente pode saber mais sobre ele o Heron de Alexandria ele é conhecido por ser de Alexandria porque ele se destacou lá, mas ele é grego e aí ele foi para o Egito e não se tem tanto registro dele ele foi professor de matemática na Biblioteca de Alexandria E por ele fazer esses arranjos de pesquisas matemáticas e tal Ele escreveu um livro chamado A Métrica Onde ele faz diversos estudos de tudo o que existia naquela época Telemã de Pitágoras e outros princípios geométricos e outros cálculos também e tal e ali ele fez um compilado das fórmulas matemáticas existentes naquela época. Como a gente sabe dessa história né, da do, do final da Idade Antiga para a Idade Média, que foram as grandes guerras, grandes conquistas, é, quem domina a terra de quem, o domínio muçulmano né dos povos eles tinham muito apreço não só pela religiosidade, mas também pela ciência. E quando eles dominaram aquela região do Egito, eles meio que confiscaram várias coisas e levaram para lá para Pérsia. E aí o que aconteceu? Ele era professor de matemática lá em Alexandria e ele escreveu o livro A Métrica. E, e Enquanto ele esteve em Alexandria Ele fez lá os seus estudos Os projetos né, Que, que o Guilherme citou várias vezes algo ah, que eu queria ver O projeto original e tal O que aconteceu lá? Se você pegar qualquer livro de história Você vai ver que a biblioteca de Alexandria Ela pegou fogo Então esses projetos Estavam lá E se perderam Por isso que muita coisa foi aparecer lá na frente e o que eles tinham, porque falar assim, ah, então você tá jogando lá o... Como é que se diz? Você tá jogando a honra pro cara, mas você não tem prova que era dele. Aí eu falei lá que os muçulmanos tinham dominado o Egito e tinham levado algumas coisas. A Métrica foi um dos livros que ficou no domínio dos muçulmanos, mas ele só foi entregue ao público mesmo bem depois. Então, todos esses registros que eles tinham, no caso da seringa e de outras coisas, é, foi desses pergaminhos confiscados pelos muçulmanos. E aí eles fizeram algumas recreações e aí quando essa, essas pesquisas saíram do lado do Oriente Médio para o restante do mundo, aí foi que o pessoal começou a adaptar, porque não estava não completo. Algumas coisas não estavam completas. E aí eles conseguiram recriar algumas coisas, né? O moinho de vento, a, a, a porta automática não, mas tipo a fonte de Heron, até a fórmula, né? Depois eles conseguiram provar que a fórmula que a gente usa hoje Chega no mesmo resultado que a fórmula que ele usava lá naquela época Então assim, um livro de fato escrito pelo Heron só tem registrado nesse e aí você vai encontrar alguns diversos documentários. A gente se baseou inicialmente no do, um, do History, as grandes invenções do Antigo Egito. E ele mostra lá dez invenções, é, cinco delas eram do Heron Mas ele fala do Arquimedes, que é um nome muito conhecido para quem é da matemática. E ele fala também de outras pessoas agora que me fugiu o nome. E é só isso? Não... Lá em São Paulo, no município de Salesópolis, lá no Museu da Energia, eles recriaram a fonte de Heron na forma original. Então, se você que é de São Paulo tivesse a oportunidade de, de ir lá visitar o Museu da Energia de Salesópolis, ou você que for de Salesópolis aí de ouvindo então lá no, no Museu da Energia, com certeza o guia do museu vai explicar também todo aquele processo que a gente falou aqui de como era contada a hora, a avaliação, por que, que a água não acaba. E tem um Museu Virtual da Faculdade Smith, que fica em Massachusetts. Eu até achei que ela era vinculada ao MIT, mas não, é uma, é uma outra faculdade na mesma cidade e eles têm um museu virtual, e aí lá vai ter a Eulipida e algumas outras inversões de outras pessoas. Esse site ele é mantido pela Faculdade de História. Para fechar, sobre onde a gente pode encontrar coisas do Heron de Alexandria, e talvez muita gente que esteja ouvindo isso viu e vai parar para pensar, caramba, tira a poeira lá do seu Play 2, e tem um jogo chamado God of War, Presta atenção em toda a mecânica do jogo, onde ele puxa a alavanca e tem aquelas correntes sendo arrastada por engrenagem, aquelas pontes automática e ele acende a tocha e abre a porta. E quando eu comecei a ver a aplicação dessas coisas, né, os princípios, eu me lembrei do jogo. Então é isso pessoal, Essa foi um breve comentário sobre a vida e obra de Heron de Alexandria. O cara que foi conhecido tanto no campo da geometria como na geodésia. Se você está ouvindo aí já é estudante de geodésia, né? Geo, geomorfologia, ou na matemática mesmo, né? Geometria. Em algum momento você vai se esbarrar com esse nome, Eron. E eu espero que vocês tenham entendido por que Heron foi o primeiro, e não Aquimedes ou Steve Jobs. <risos> acho que se a gente vai começar, né, vou começar do começo. E aí, Guilherme, suas considerações finais?
0: Ô oh, cara, é, gostei muito de ter participado, estudei um pouquinho de história, é, é bom a gente ver né, de onde a origem de tudo que a gente aplica hoje em dia, então gostei muito cara, a proposta foi excelente Espero que esse projeto aí Siga firme e forte Porque tem muito Tem muita galera interessante aí eu Acredito que se for falar mais lá Da área da computação Tem uma a mulher que inventou né, A linguagem de programação é. Então tem muita coisa que muita gente não sabe né? E eu acho justo Falar desse pessoal O próprio Tesla né? que você citou aí É um cara genial também e tem muita gente legal para ser citada ao longo gostei muito do formato parabéns aí pelo, pelo podcast, tá bem legal o pessoal, né encontra a gente no, no Papo de Calçada Papo de Calçada que o Sandro também já, já fez parte já gravou muitos episódios conosco é, tá precisando voltar lá de novo é, você encontra aí nas nos principais agregadores, também temos um grupo no Telegram de ouvintes, pode entrar lá para bater papo. E é, temos as redes sociais, que é calçada, Twitter, Instagram, Facebook. É, o Santos citou aí o, o Volt Ampère, né? é um podcast que eu faço parte, que de vez em quando eu gravo com o pessoal mais as pautas técnicas, eu dou uma ajuda lá, é, fazendo pauta, gravando episódio. O Volt Ampère é um podcast voltado para a área de é, eletroeletrônica e tecnologias então vai a galera que curte o Debatec, o DebaCast também vai gostar muito de ouvir o Volt Ampé. Né? lá é, temos engenheiros, técnicos falando sobre eletroeletrônica e você encontra também nos principais carregadores, redes sociais Instagram, Twitter é, estamos aí é, sendo divulgados e se for possível eu queria divulgar um outro projeto que é o Chulé na Teta Esse é um projeto mais voltado para comédia Onde a gente faz é, leituras né? De notícias mensais né, Numa forma mais humorizada para dar risada para relaxar Então Chulé na Teta é um podcast mensal Que começamos aí Já estamos com dois, três episódios Mais ou menos Então vai lá Também siga na, nos principais é, agregadores E nas redes sociais Cara, valeu mesmo pelo convite Foi um prazer, tá?
1: A porta da casa tá sempre aberta
0: aí Opa, é só chamar que eu também
1: Chamarei aí mais na <risos> frente E é isso aí, pessoal Se você gostou, compartilha aí com seus amigos Manda aí no, no grupo Da igreja, no grupo do futebol No grupo do boteco <risos> Pode escrever aí pra gente debatexz@gmail.com A gente também tem o grupo lá no, no Telegram T.mei Barra debacast você vai encontrar esse episódio E outros Lá no, no Anco, No Spreaker No Castbox Spotify e outros agregadores E lembrando que se você estiver Ouvindo lá no Spotify é, Tem lá a playlist Trilhas do DebaCast Que são aquelas músicas que tocam lá Ao fundo dos episódios é, Você pode me seguir lá no @sanktas no Twitter Instagram @debatexz e debatec.blogspot.com, onde você vai ter lá, pelo menos umas três vezes por semana, alguma notícia de alguma invenção tecnológica. Eu é, sou também o, é um projeto paralelo que eu trabalho no, nos bastidores, né, que é o Lectio Cristiano, que é um podcast voltado à literatura cristã a gente vai ficando por aqui não tenham medo lá da, da engenharia, da computação <risos> é estranho no começo mas é bom e é isso aí pessoal espero que gostem e até o mês que vem um abraço a todos valeu